0: Audio now. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Der Kunde der unterscheidet ja nicht so sehr zwischen ich gehe in den Laden oder ich mache das online. Der wünscht sich ja eine Verbindung aus einem. Der möchte online schon mal gucken. Dann geht er vielleicht für die Messung ins stationäre Ladengeschäft und kauft online. Wenn er eine schnelle Zweitbrille kauft, möchte er dafür vielleicht nicht ins Ladengeschäft kommen. Und Alle diese verschiedenen Kundenwege müssen wir abbilden und das ist eigentlich der Schwerpunkt unserer Arbeit in der Digitalisierung. Wenn Sie auf die Produkte schauen, ist glaube ich tatsächlich gerade das spannendste Thema das Thema der Smart Glasses. Beim Thema Smart Glasses ist es ja tatsächlich so, dass zahlreiche Tech-Unternehmen Milliarden hinein investieren und ähm, das Thema Smart Glasses hat natürlich auch das Potenzial, unseren Markt erheblich zu verändern. Einer unserer erfahrensten Führungskräfte hat mich zum Beispiel angerufen und hat gesagt, Herr Fielmann, Ihr Vater, ne, dem, dem folgen wir jetzt sozusagen schon seit Jahrzehnten. Bei Ihnen hätte das wahrscheinlich auch nochmal irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis Sie sich da komplett das Vertrauen alle erarbeitet hätten. Aber so, was wir jetzt zusammen gerissen haben in der Coronavirus-Krise, da können Sie sich sicher sein, da sind Sie jetzt schon sozusagen anerkannt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ja, wir sind auf der Zielgeraden in diesem Jahr, die vorletzte Folge. Am kommenden Freitag, an Heiligabend, habe ich nochmal eine Geschichte für Sie, ein kleines Weihnachtsmärchen. Heute habe ich auch eine spannende Geschichte für Sie. Ja, eine der interessantesten Nachfolgegeschichten in Deutschland überhaupt. Und zwar habe ich mit Marc Vielmann gesprochen. Ich denke, fast jeder Deutsche kennt die Marke. Jede zweite Brille in Deutschland ist übrigens von Vielmann. Und seit zwei Jahren steht Marc Vielmann allein an der Spitze des Familienunternehmens mit gerade mal 32 Jahren. Er hat den Augenoptiker durch die Corona-Krise gesteuert, treibt die Auslandsexpansion voran und natürlich, was muss man noch vorantreiben? Die Digitalisierung, genau. Die Vielmann nämlich vor einigen Jahren noch zu verschlafen drohte. Doch das einiges passiert und das Geschäft wächst auch in diesem Jahr kräftig. Und ich habe mit Marc Vielmann über seine Pläne gesprochen, über die Emanzipation von seinem Vater... Und über künstliche Intelligenz bei Brillen. Und wir gehen heute direkt in das Gespräch. Wir haben keine Börse, denn Katja Doofel ist schon in ihrem wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Also hatte ich ein bisschen mehr Zeit, mit Marc Fielmann zu sprechen.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Vielmann ist sicherlich einer der großen und bekannten Namen- und Familienunternehmen in Deutschland. Vergleichbar mit Otto, Bosch, Rittersport oder Sixt. Man kennt einfach die Produkte. Man sieht sie ja auch jeden Tag im Gesicht seiner Mitmenschen. Rund 27 Millionen Kunden hat der Augenoptiker in Europa, 900 Niederlassungen in 16 europäischen Ländern und bietet Brillen an, Kontaktlinsen und auch Hörgeräte inzwischen. Inzwischen ist das nicht mehr zu Nulltarif. Sie kennen die Werbung von früher sicherlich, aber Vielmann steht immer noch für günstige Preise, auch für ein ganzes Spektrum, für eine breite Auswahl. Und das Geschäft wächst. In diesem Jahr soll der Umsatz von 1,4 Milliarden auf rund 1,7 Milliarden Euro steigen. Das waren zumindest die Prognosen im Herbst. Und der Gewinn vor Steuern soll bei mehr als 200 Millionen Euro liegen, nach 175 Millionen Euro im Vorjahr. Es läuft also ganz gut. Das Familienunternehmen, das übrigens auch börsennotiert ist, wird, wie gesagt, von Marc Fielmann geführt. Seit zwei Jahren steht er an der Spitze. Und ich habe hier noch mal einige Daten zu ihm. Er wurde 1989 in Hamburg geboren. Er hat eine Schwester, Sophie Fielmann. Er ist in Ahrensburg auf das Gymnasium gegangen, war dann in Salem auf dem Internat. Und er hat dann mehrere Praktika gemacht und eine augenoptische Ausbildung bei Fielmann. Danach war er von 2008 bis 2011 an der London School of Economics, äh, hat einige Erfahrungen bei anderen Herstellern gesammelt wie Luxotica in Italien oder Safilo, ebenfalls in Italien und ist dann 2012 in das Familienunternehmen eingestiegen, hat dann verschiedene Stationen durchlaufen, Vertrieb, Marketing, hat das Geschäft mit der Kontaktlinse sich ein bisschen genauer angeschaut und die Expansion in Italien und er war bei Fielmann Ventures, das ist der Teil, der bei Fielmann in Startups investiert. 2016 dann ist er Vorstand vom Marketing geworden, 2018 Vorstandsvorsitzender und wie gesagt, 2019 hat er den alleinigen Vorstandsvorsitz übernommen. Ja, Marc Fiehmann treibt im Rahmen seiner sogenannten Vision 2025 vor allem zwei Dinge voran. Zum einen expandiert er sehr stark im Ausland, also er kauft in Ländern wie Spanien oder Slowenien Optikaketten dazu oder er öffnet eigene Filialen. Auch weil der deutsche Markt natürlich als relativ gesättigt gilt. Und zum anderen geht es natürlich um die Digitalisierung, um Online-Sehtests, um künstliche Intelligenz. Allein 15 Millionen Euro hat Vielmann in neue Messtechnologien investiert, die es Brillenträgern ermöglichen sollen, mit dem Smartphone die passende Brille zu bestellen. Darüber und über Corona und auch andere Pläne habe ich mit ihm gesprochen. Schönen guten Tag nach Hamburg, Herr Vielmann.
0: Schönen guten Morgen, mein moin, Herr Butler.
1: Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielleicht am Anfang mal die Frage, die unvermeidliche Frage. Viele Unternehmen schalten ja wieder in Krisenmodus. Was bedeutet das jetzt von Vielmann? Weil Sie gehören ja auch zu den Grundversorgern. Andererseits bummeln jetzt wieder weniger Menschen durch die Innenstädte. Also was bedeutet das gerade in diesem Moment für Sie?
0: Im ersten Schritt sind wir, wie Sie gerade gesagt haben, als Grundversorger natürlich weiterhin geöffnet für unsere Kunden. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir ja auch äh, bereits im Frühjahr Hygienekonzept äh, bereits im letzten Jahr erarbeitet, was nachweislich unsere Kunden und Mitarbeiter schützt. Wir sind ja jetzt schon in der vierten Welle, also light geprüft alle miteinander. Ähm, für uns bedeutet das natürlich erstmal, dass wir jetzt noch genauer darauf schauen, dass wir unsere Kunden und Mitarbeiter schützen. Wir sind sehr froh mit diesen Hygienestandards, die wir erarbeitet haben, die wir auch fortwährend überprüfen und dem ähm, aktuellen Umfeld, anpassen, dass wir da nachweislich unsere Kunden und Mitarbeiter schützen. Das sehen wir zum Beispiel, dass die durchschnittliche Inzidenz unter Firmenmitarbeitern Mitarbeitern deutlich unter dem Bundesschnitt ist. Also das schützt nachweislich. Aber natürlich spüren auch wir das, wenn weniger Kunden in die Innenstädte kommen. Wobei man bei uns ja sagen muss, dass wir europaweit 27 Millionen Kunden haben. Das heißt, bei uns ist das natürlich auch viel ein wiederkehrendes Geschäft. Wir spüren das dann vielleicht ein bisschen weniger als jemand, der jetzt sehr, sehr angewiesen ist auf Laufkundschaft.
1: Sie haben es gerade gesagt, es ist ja schon die vierte Welle. Wie ist das denn jetzt für Sie? Holt man da inzwischen so sein Playbook raus oder denken Sie, oh nee, nicht schon wieder? Also was geht da durch den Kopf oder beides
0: vielleicht sogar? Also ich glaube, als Unternehmen äh, holt man tatsächlich, wie Sie gerade sagt, das Playbook wieder raus und sagt, okay, wir kennen das, wir wissen, was wir machen. Alle sind darauf vorbereitet. Als Mensch sagt man natürlich, oh nee, nicht schon wieder. Und äh, wann lernen wir denn mal mit dem Virus umzugehen und das in den Griff zu bekommen? Aber die Zahlen sind, wie sie sind. Und insofern ist es auch richtig, äh, was wir da an Maßnahmen ergreifen und was wir machen.
1: Ist eigentlich das Thema Impfen etwas, was auch in Ihrem Unternehmen diskutiert wird? Also ich habe das ähm, jetzt mit einigen auch äh, besprochen, die das auch thematisieren in Ihrem Unternehmen. Also weil Ihre Mitarbeiter arbeiten ja auch eng mit Menschen zusammen. Also ist das Thema oder wird das auch diskret behandelt?
0: Nein, also ich glaube, wir reden schon darüber. Ich denke, das ist natürlich ein Thema, was uns alle beschäftigt. Wir alle wissen, dass die die Impfung der, der im Moment nach wissenschaftlichem Stand der einzige Weg ist, um aus dieser Situation der Dauerlockdowns rauszukommen. Ich glaube, das wissen wir. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Entscheidungen abzuwägen. Sie haben ja gerade in Ihrem letzten Podcast dazu auch gesprochen. Und ich glaube, da abzuwägen, beispielsweise, glaube ich, würde es uns schwer fallen, als Gesellschaft jemanden nicht ins Krankenhaus zu lassen. Und genauso würde ich mich auch schwer damit tun, zu sagen, nur weil jemand nicht geimpft ist, darf er nicht sehen oder darf er nicht hören. Das sind, glaube ich, gewisse Grundbedürfnisse. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es ganz klar ist, nur wenn wir eine hohe Impfquote erreichen, dann werden wir als Gesellschaft auch durch diese Krise hindurchkommen. Und insofern ist das auch ganz klar, dass wir uns da eine hohe Impfquote wünschen, unseren Teil dazu beitragen, zum Beispiel mit Betriebsimpfungen, mit einem Aufruf dazu und so weiter und so fort. Und ansonsten verfolgen wir natürlich auch die politische Diskussion sehr interessiert und freuen uns, dass die Dinge dort auch diskutiert werden und setzen das um, was beschlossen ist.
1: Könnte man in Ihren Filialen nicht eigentlich auch
0: äh, impfen? Also rein theoretisch, so Brille plus Booster? Also wenn das äh, politisch gewünscht werde, würden wir uns, glaube ich, dem nicht verweigern. Ähm, wobei wir ja in der Regel die Herausforderung haben, wie Sie vielleicht wissen, dass wir immer ähm, eher die Herausforderung haben, nicht mit zu, zu viel leerem Platz, sondern wir haben tatsächlich oftmals die Herausforderung, dass wir ja sehr, sehr viele Kunden haben. Und jetzt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ist das nochmal eine zusätzliche Herausforderung, zu sagen, wie schaffen wir das, Kunden und Mitarbeiter zu schützen? Wie schaffen wir das, dass wir nicht zu viele Kunden auf einmal auf der Fläche haben? Aber ich glaube, mit ein bisschen Vorlauf als äh, Unternehmer geführtes Familienunternehmen würden wir uns sicherlich auch der politischen Verantwortung stellen und da unterstützen. Aber ich glaube, jetzt ist ja auch erstmal beschlossen, dass auch äh, Apotheken, Zahnärzte mitimpfen können. Jetzt müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir den Impfstoff bekommen. Und äh, ansonsten prüfen wir natürlich fortwährend und haben auch schon durchgeführt, für das Thema Betriebsimpfung, würden das auch weitermachen.
1: Eigentlich lief ja, das ist ja super für Sie. Also Sie hatten tolle Prognosen äh, abgegeben. Konzernumsatz sollte von 1,4 auf 1,7 Milliarden Euro steigen. 300 Millionen, auch der Gewinn. Ich weiß, Sie dürfen das jetzt nicht äh, on kommentieren, aber nur die sanfte Frage. Spüren Sie die vierte Welle denn in Ihren Umsätzen schon so ein bisschen, dass da was zurückgeht? Sie sind ja auch so ein Indikator für Frequenz in den Innenstädten.
0: Na, Die Frequenzen gehen zurück. Im Moment sehen wir das jetzt noch nicht so akut, aber die Maßnahmen, die ähm, gerade ergriffen wurden, die wirken ja auch jetzt erst. Ne? Das ist ja auf Landesebene ein bisschen unterschiedlich. Also man hat ja vorher schon vor allem in den größeren Städten und in den Stadtzentren ähm, eine gewisse Reduzierung der Frequenzen gesehen. Was man auch gesehen hat, ist, dass Shopping-Center und Innenstädte überproportional gelitten haben. Das heißt, sie sehen eine gewisse Verlagerung der Frequenzen in die in die Vorstädte, in die Speckgürtel, ähm, also näher dran, ich glaube, man würde so sagen, in den Kiez hinein. Ähm, das heißt, das sehen wir. Wir sehen also eine Verlagerung aus den Stadtzentren. Wir sehen eine Verlagerung hin in die Nahversorgerzentren äh, und ähnliches. Wir sehen eine Verlagerung raus aus den Einkaufszentren. Dass sich das jetzt bei uns dramatisch gerade abbildet, ähm, das äh, ist nicht der Fall bei uns.
1: Mhm sind Sie seit zwei Jahren der alleinige Vorstandschef. Sie haben sich wahrscheinlich die ersten Jahre auch anders vorgestellt, als Sie sich mal ausgemalt haben, wie das werden würde, oder?
0: Na, ich glaube, es war auf jeden Fall spannend jetzt am Anfang. Ähm, und, äh, also was war spannend? Man, die Situation, also da, das, da, da bereitet sich, glaube ich, niemand drauf vor. Auf der anderen Seite muss man sagen, nach dem ersten Schock ist das ja auch äh, so die Stunde des Unternehmers. Ne? Sie müssen in allerkürzester Zeit riesige Entscheidungen treffen und ich glaube, Natürlich war erstmal eine riesige Betroffenheit da, äh, persönlich, aber auch ähm, wirtschaftlich. Ne? Also wir haben ja, als wir noch nicht wussten, was es mit diesem Virus auf sich hat, haben wir ja in den ersten Wochen freiwillig als Gesundheitsversorger dürfen wir unsere Niederlassungen offen halten. Wir haben aber freiwillig unsere Niederlassungen geschlossen, auf einen Notbetrieb umgestellt, weil Sie müssen sich ja vorstellen, dass bei uns jeden Tag hunderttausende Kunden auf tausende Mitarbeiter treffen. Und das mit einem unbekannten Virus fanden wir unverantwortlich. Darum haben wir für einige Wochen die Niederlassung geschlossen, haben dann in Windeseile einen der, der führenden Hygienepapste in Deutschland ausfindig gemacht, Professor Exner, haben wissenschaftliches Hygienegutachten erarbeitet haben über unsere Kontakte in, in wenigen Wochen Millionen Masken äh, beschafft. Und als wir dann die Hygienestandards, die Masken, wir hatten Plastikhandschuhe und alles drum und dran hatten, also ein ganzes Konzept, mit dem wir unsere ähm, Kunden und unsere Mitarbeiter schützen konnten, dann haben wir auch schnell wieder die Niederlassung ähm, eröffnet. Und das ist, glaube ich, äh, eine Leistung. Und auch ein Zusammenhalt, da hat auch jeder mitgezogen. Also bei uns im Familienunternehmen, trotz dieser Ausnahmesituation herrschte eine wirklich gute Stimmung. Alle haben mitgezogen, wir als Familie haben gesagt, wir stärken euch den Rücken, selbst wenn wir Kurzarbeit machen müssen, stocken wir auf 100 Prozent auf, wir garantieren alle Arbeitsplätze und lasst uns jetzt gucken, dass wir das sicher machen für die Kunden, sicher machen für die Mitarbeiter und das hat sich dann, wie Sie ja eben auch schon gesagt hatten, in den Zahlen ähm, niedergeschlagen, dass wir quasi wirklich im letzten Jahr mit einem blauen Auge davongekommen sind und in diesem Jahr jetzt schon wieder nicht nur über dem Vorjahr, das ist ja klar, sondern auch schon wieder über dem Vorkrisenniveau liegen.
1: War das für Sie persönlich so ein Stresstest? Also, wo Sie sagen, ich, ich musste unter diesem Druck in dieser Krise vielleicht auch schneller reifen, als ich es in meinem ganz normalen boom hier hätte tun können?
0: Ich glaube, in der Situation hatte ich dann noch nicht die Zeit für die Reflexion. Aber insofern empfand ich das als äh, sehr bereichernd, dass tatsächlich ähm, der ein oder andere mich genau auf das Thema angesprochen hat. Ne? Dass sie gesagt haben, ich glaube, der ein oder andere hat dann gesagt, ähm, das ist gut, wie es gelaufen ist. Viele haben das Thema ähm, Familienunternehmen äh, nochmal unterstrichen, ne? sozusagen wir haben ja als Unternehmen ganz, ganz schnell gesagt, wir haben geguckt, wie viel Geld haben wir auf dem Konto, was können wir leisten, selbst wenn die Niederlassungen geschlossen sind. Also da haben wir dann schon ziemlich Geld verbrannt in den, in den Wochen und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir können die... Gehälter garantieren, wir können die Arbeitsplätze garantieren, wir können sogar aufstocken und das war natürlich eine, ein, ein großer Vertrauensvorschuss in unsere Mitarbeiter und die haben das ja mehr als zurückgezahlt, wenn sie sich die Leistung jetzt anschauen, ähm, dann haben wir wirklich gute Ergebnisse erzielt und das war sicherlich eine Bewährungsprobe einer unserer erfahrensten Führungskräfte hat mich zum Beispiel angerufen und hat gesagt, Mensch, ähm, Herr man in Ihren jungen Jahren äh, jetzt, äh, das ist jetzt ganz respektvoll gemeint und so, aber Ihr Vater, ne, dem, dem folgen wir jetzt sozusagen schon seit Jahrzehnten. Bei Ihnen hätte das wahrscheinlich auch noch mal irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis Sie sich da komplett das Vertrauen alle erarbeitet hätten. Aber so, was wir jetzt zusammen gerissen haben in der Coronavirus-Krise, ähm, da können Sie sich sicher sein, da sind Sie jetzt schon sozusagen anerkannt. Das fand ich ein sehr anerkennendes Lob von jemandem, der sehr, sehr lange dabei ist, aber natürlich müssen sie sich das Vertrauen der Menschen auch Tag und um Tag wiederarbeiten und insofern schauen jetzt sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter natürlich auch ganz genau darauf, wie wir uns in der vierten Welle und im weiteren Verlauf verhalten werden. Sie haben
1: eine Vision 2025 verabschiedet, als Sie angetreten sind und Sie haben es so ein bisschen schon angedeutet, also für manche Unternehmen war diese Krise ja auch so ein Booster, um das Wort mal zu verwenden, in manchen Prozessen, andere hat es ausgebremst oder zurückgeworfen. Hat Corona? Sie in die, Ihrer Vision, was Sie machen wollten, äh, Sie haben es so ein bisschen gerade angedeutet, es ist schneller, nur schneller, also wie hat das Corona auch verändert oder sind Sie da äh, sozusagen on track in Ihrer Vision 2025?
0: Nein, ich glaube, ich, ich picke mal ein Beispiel raus, um, um einen Punkt zu machen. Mein Punkt ist, Corona hat eigentlich bei uns viele bestehende Entwicklungen einfach nur verstärkt. Das heißt, das, was wir tun, die, die Vision 2025 hat ja wirtschaftliche Ziele, aber im Grunde genommen fußt sie ja auf der Internationalisierung und der Digitalisierung. Und wenn wir mal ein Beispiel rauspicken, das sich bei uns genauso entwickelt hat, wie wir das vermutet haben, dann ist das zum Beispiel der Online-Verkauf von Brillen. Also wir sehen ja generell, dass wir ein Wachstum haben im Versandhandel quer durch alle Branchen hinweg. Das betrifft uns auch. Also beispielsweise Kontaktlinsen, Sonnenbrillen wurden in der Vergangenheit schon immer mehr im Versand gekauft, werden auch jetzt mehr im Versand gekauft. Bei der Brille war das tatsächlich so, dass die Käufe dann auch, als wir jetzt beispielsweise unsere Niederlassung geschlossen haben, die sind dann nicht abgewandert, sondern diese Käufe wurden dann verschoben, aber nicht aufgehoben. Die wurden nachgeholt. Warum? Weil sie eben online die Brille noch nicht in der gleichen Qualität wie im stationären Ladengeschäft kaufen können, weil es gewisse Messungen gibt, den Sehtest, die Anprobe, die Einarbeitung der Brillengläser, was sie online eben noch nicht leisten können. Und natürlich hat Corona aber auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir forschen ja schon vielleicht vielen Jahren dran, wie können wir das denn leisten, wie können wir das denn hinbekommen und das führt alles zu einem Omnichannel-Geschäftsmodell. Also dass man sagt, wie können wir denn, wenn wir vielleicht nicht ähm, den gesamten Prozess online abbilden können, können wir bei dem Kunden zum Beispiel eine fertige Brille in gleicher Qualität nach Hause schicken, solange wir die Messung in der Niedersung vorgenommen haben? Und wie können wir denn diese Qualität online bringen? Das sind Fragen, die uns schon vorher sehr stark bewegt haben. Und das hat Corona natürlich noch mal verstärkt. Aber es hat nicht die grundsätzliche Einstellung verändert.
1: Das ist ja ganz interessant. Äh, bleiben wir mal bei der Digitalisierung. Da war ja wirklich vor einigen Jahren noch die Frage, ähm, so ein Unternehmen wie Fielmann, ähm, kriegen die da die Kurve? Da kamen auch neue Player. Können Sie mal einfach beschreiben, was sind denn die, was ist die zentrale Herausforderung, wenn man eine Brille digital verkaufen will? Also das ist ja ein bisschen was anderes, als jetzt ein T-Shirt zu verkaufen.
0: Wenn Sie eine Brille, das ist ja im Grunde genommen kein fertiges Produkt, so wie Sie gerade sagen. Ein T-Shirt, das ist relativ egal, wo Sie das kaufen, wie Sie das kaufen. Am Ende ist es ein T-Shirt, das ist vielleicht eingepackt, ob Sie es nun in einem Paket bekommen oder physisch sich in in einem Ladengeschäft abholen. Es ist das gleiche T-Shirt. Das gleiche können Sie übrigens auch über eine Kontaktlinse sagen. Wenn Sie sich eine Sonnenbrille angucken, die ist so irgendwo dazwischen. Da ist es so, dass es auch das gleiche Produkt, egal ob Sie es im Ladengeschäft oder online kaufen, aber die wenigsten Menschen kennen ihre Sonnenbrillengröße. Also die Menschen kennen ihre Schuhgröße, die kennen ihre Jeansgröße, aber niemand kennt die Sonnenbrillengröße, das heißt, sie wissen nicht, wie die sitzt. Das betrifft die Brille natürlich auch. Bei der Brille kommen aber noch zwei wichtige Messvorgänge dazu. Der erste ist die Sehstärkenbestimmung. Das heißt, Sie müssen Ihre Sehstärke kennen und diese Sehstärke ändert sich regelmäßig. Dafür müssen Sie zum Augenarzt oder zum Augenoptiker. Wir sind mit weitem Abstand äh, da der Marktführer. Wir nehmen die, mit weitem Abstand die meisten Sehtests vor, ähm, würde ich mal sagen, fast jeden zweiten in Deutschland. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist die sogenannte Brillenglaszentrierung. Das heißt, das Brillenglas hat einen optischen Mittelpunkt. Wenn Sie da durchschauen, dann können Sie scharf sehen. Wenn Sie diesen optischen Mittelpunkt um ein paar Millimeter nach oben, unten, rechts oder links verschieben, dann entstehen prismatische Wirkungen. Sie können nicht scharf damit sehen. Und diese Ausmessung, also zu schauen, dass der optische Mittelpunkt genau vor Ihrer Pupille sitzt, ist eben Kunden- und auch fassungsindividuell. Das bedeutet, ich muss ihre Sehstärke kennen, ich muss wissen, welche Fassung sie sich gerade ausgesucht haben und dann muss ich das Glas da richtig einarbeiten. Beide Themen, bin ich zuversichtlich, werden wir online abbilden können. Wir sind sogar schon im Prozess dahin. Wir haben in den vergangenen Jahren 15 Millionen Euro alleine dort in die Forschung und Entwicklung in investiert. Wir haben 25 Patente inzwischen. Und ähm, insofern bin ich auch zuversichtlich, dass wir das Thema irgendwann lösen können. Es ist aber deutlich komplexer, als sich das, glaube ich, viele vorgestellt haben. Und das hat eben dazu geführt, dass der Marktanteil, also der Umsatzmarktanteil im Markt, nicht bei uns, bei Brillen bei gerade einmal einem Prozent liegt. Also 99 Prozent des augenoptischen Umsatzes mit Korrektionsbrillen wird immer noch im stationären Fachgeschäft abgewickelt.
1: Es gibt ja so eine Vielmann-App, also ich kann praktisch, also ich kann einiges schon digital machen, aber ich muss immer noch einen Menschen sehen, der er das dann anpasst. Und äh, da haben sie jetzt gesagt, äh, Augenmessungen, also ich kann so erste Sachen anproben, das kann ich alles digital machen. Aber gibt es irgendwo etwas, das sagt so, also, sagt, das, das wird nicht funktionieren online, das wird immer stationär bleiben und das müssen wir verzahnen?
0: Nein, ich glaube, bei dem rasanten technologischen Wandel, den wir haben, würde ich auf jeden Fall die Möglichkeit sehen. Und wir sind da ja auch ganz vorne mit dabei mit unserer Forschung und Entwicklung. Also ich denke, dass wir langfristig das Thema des Sehtests und auch der Anpassung der Brillengläser lösen können. Es ist nur deutlich komplexer, als ich das manche vorgestellt haben. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben ja mit dieser App ähm, beispielsweise das Thema der Brillenglaszentrierung schon gelöst und wir haben auch einen Online-Sehtest am Markt, den wir gerade testen, den wir aber noch nicht in der Breite kommuniziert haben. Und eine der wesentlichen Herausforderungen ist beispielsweise die Limitierung auf moderne Smartphones, also ganz konkret moderne iPhones und eben auch gew auf gewisse Sehstärken. Sobald Sie eine höhere Sehstärke haben, sobald Sie ein Android-Gerät haben, können Sie das nicht nutzen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig vorab, den Kunden zu kommunizieren, zu sagen, Herr von Butler, bei Ihnen geht das jetzt, weil Sie haben ein iPhone moderner Generation, Sie haben eine gewisse Sehstärke, aber Frau Müller, bei Ihnen geht das nicht. Und deswegen arbeiten wir daran, dass wir natürlich eine Lösung haben, die wir für alle Kunden anbieten können. Um die Lösung zu erarbeiten, brauchen sie Daten. Sie brauchen Forschung und Entwicklung. Da investieren wir hinein. Und insofern, was Sie sehen werden bei uns, ist, dass wir nach und nach individuell für immer mehr Kunden die gesamte Customer Journey, also den gesamten Kundenzyklus, den gesamten Prozess online abbilden werden. Das bedeutet, bei uns ist aber, anders als bei vielen anderen Handelsmodellen, Omni Channel nicht nur die Zukunft weil man Zusatzservices anbieten kann, sondern Omni Channel ist die Grundvoraussetzung für ähm, den Erfolg und für die Zufriedenheit der Kunden. Also, was ich damit meine, ist im Modehandel, wenn Sie sich das anschauen, gab es erst das stationäre Geschäft, dann gab es den Onlinehandel und dann haben irgendwann etablierte Player entdeckt, dass sie sagen können Indem ich jetzt Omni Channel Services wie Click und Collect anbiete, kann ich mich differenzieren von reinen Online Playern. Bei uns ist es tatsächlich so. Das langfristige Ziel ist, dass wir den gesamten Online-Brillenkauf auch in Vielmann-Qualität abbilden können. Dafür brauchen wir aber noch relativ viel Forschung und Entwicklung im Bereich der Messtechnologien, in der Zwischenzeit haben wir ja für jeden Kunden eine Lösung. Das heißt, bei einigen Kunden werden wir in Zukunft zunehmend den Online-Brillenkauf anbieten können, wenn Sie ein modernes Gerät haben, eine geringe Sehstärke. Bei anderen Kunden werden wir aber sagen, Mensch, Herr von Butler, Ihnen würde ich nochmal empfehlen, kommen Sie bitte in die Niederlassung, wir müssen das nochmal nachmessen. Und das ist ja Channel und das ist, glaube ich, auch das, was die Kunden verstehen und was sie sich wünschen.
1: Das heißt, Ihre Filialen werden Sie noch lange brauchen oder braucht man die dann irgendwann nicht mehr so viel?
0: Davon gehe ich aus. Also unsere Prognose ist, dass auch langfristig, auch wenn wir diese Technologien erschaffen, einfach aufgrund der Komplexität des Produktes rechnen wir damit, dass 90 Prozent langfristig auch noch im stationären Handel erwirtschaftet werden. Aber ich glaube, es ist auch dabei wichtig zu sehen, der Kunde, der unterscheidet ja nicht so sehr zwischen ich gehe in den Laden oder ich mache das online. Der wünscht sich ja eine Verbindung aus einem. Der möchte online schon mal gucken, dann geht er vielleicht für die Messung ins stationäre Ladengeschäft und kauft online. Wenn er eine schnelle Zweitbrille kauft, möchte er dafür vielleicht nicht ins Ladengeschäft kommen. Und alle diese verschiedenen Kundenwege müssen wir abbilden und das ist eigentlich der Schwerpunkt unserer Arbeit in der Digitalisierung. Also diese... Service-Exzellenz, die heute unsere 27 Millionen Kunden europaweit erleben können bei uns im stationären Ladengeschäft, nach und nach in alle digitalen Vertriebskanäle, in alle Warengruppen zu überführen. Da sind wir bei der Kontaktlinse fertig, da haben wir ein Omnichannel-Geschäftsmodell, da sind wir bei der Sonnenbrille sehr, sehr weit und bei der Brillenoptik führen wir jetzt nach und nach überall mehr und mehr digitale Vertriebskanäle und Services ein und rollen das europaweit aus.
1: Wahrscheinlich ist das dann so, wenn die Millennials oder die Generation Z, wenn die in Rente gehen und dann äh, ein bisschen seeschwach werden, die machen das dann online. Oder vielleicht haben die dann auch wieder Lust, in die Filialen zu kommen, weil sie ja nur mit Bildschirm aufgewachsen sind?
0: Na, ich würde hoffen, dass wir nicht äh, bis zum Renteneintritt der Millennials brauchen. Ich glaube, das ist aber eine sehr spannende und eine sehr komplexe ähm, Herausforderung, vor allem für unsere Engineers, für unsere Produktentwickler. Da haben wir ja schon sehr schlaue Leute dran. Insofern will ich hoffen, dass die da jetzt nicht bis zum Renteneintritt der Millennials brauchen. Aber ein bisschen Zeit wird das, glaube ich, schon noch dauern, dass wir den gesamten Prozess abbilden können. Was, glaube ich, dabei wichtig ist zu verstehen, wenn man uns mit anderen Unternehmen vergleicht, ist, dass wir tatsächlich kein, also bei der Brillenoptik, unser Kernprodukt ist ja kein fertiges Produkt, sondern wir fertigen aus ähm, rohrunden Gläsern und einer Fassung ein individuell auf sie abgestimmtes Produkt. Und diese... Digitalisierung und auch die Prozessautomatisierung von kundenindividuellen Produkten, das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Feld, wo wir auch, wenn Sie jetzt international vergleichen, auch nach Amerika schauen oder nach Asien, da gibt es noch nicht so viele gute Benchmarks und das ist auch ein Grund, warum viele Fachkräfte jetzt zu uns kommen, warum wir viele spannende Leute gewinnen, weil die sagen, das ist echt mal eine spannende Herausforderung, die noch nicht so gut gelöst wurde.
1: Das ist ja ganz interessant, was Sie da schildern, also in welchem Markt eigentlich die großen Technologien entstehen. Bevor ich auf das Ausland komme, nochmal eine Frage. Gibt es so etwas wie das nächste große Ding im Markt, also wo alle gerade dann arbeiten? So ist das wie 3D-Druck, dass ich mir die dann auch irgendwo ausdrucken kann, direkt meine Brille oder meine Brillengläser oder Smart Glass, das hatten Sie mal erwähnt. Was ist so das für Sie das Spannendste im Moment im Markt? jenseits der Technologien, die Sie gerade beschrieben
0: haben? Also ich glaube, dass das Relevanteste für uns ist natürlich die Digitalisierung der, der Kundenerfahrung. Das, was ich gesagt habe, also tatsächlich unser gesamtes Geschäftsmodell, die Prozesse alle neu zu denken, weil das heißt ja nicht einfach nur, dass wir den Beratungsprozess aus der Niederlassung digitalisieren, sondern das bedeutet ja auch, dass wir den gesamten Brillenkauf komplett neu denken müssen. Das ist, glaube ich, so die Jahrzehntherausforderung, der wir uns gerade gegenüber sehen. Und wenn Sie auf die Produkte schauen, ist glaube ich tatsächlich gerade das spannendste Thema das Thema der Smart Glasses. Beim Thema Smart Glasses ist es ja tatsächlich so, dass zahlreiche Tech-Unternehmen Milliarden hinein investieren. Ich glaube, Mark Zuckerberg hat sozusagen als eine seiner größten Wetten, wenn nicht sogar die größte Wette bezeichnet. und ähm das Thema Smart Classes hat natürlich auch das Potenzial, unseren Markt erheblich zu verändern, weil wenn Sie ein Technologieunternehmen sind, dann amortisieren Sie im Zweifel Ihre Investitionen in dieses Produkt über die Daten. Wir verdienen ja unser Geld, indem wir Services und Produkte anbieten und nicht, äh, indem wir dann die Daten unserer Kunden amortisieren. Und deshalb sind wir da auch schon seit geraumer Zeit unterwegs. Ähm, das Dilemma ist dort, dass ähm, sie ein Henne-Ei-Problem haben. Das bedeutet, es gibt äh, Milliardeninvestitionen von Tech-Konzernen auf der einen Seite, aber es gibt noch nicht die Smart Glasses, die sich am Markt durchgesetzt haben. Denken Sie an Google Glasses. Und warum ist das so? Weil im Moment der Nutzen für die Kunden fehlt. Ne? sozusagen. Warum soll ich mir die Smart Glasses aufsetzen? Was ist die Killer-App, die es da gibt, die ich nutzen kann?
1: Ich finde es auch ein bisschen spooky übrigens. Also ich finde es so ein bisschen, also so eine, so eine Facebook-Smart Glasses und Facebook sieht alles, was ich sehe, hätte ich auch... Also ich finde es ein bisschen spooky.
0: Ja, aber ich glaube, das war ja bei verschiedenen technologischen Neuerungen und Durchbrüchen vorher auch schon der Fall. Aber sie hatten zum Beispiel mit dem Smartphone, dass sie auf einmal alles äh, in einem hatten. Ne? Da gab es ja auch Bedenken vor, dass man sagt, oh, ich habe es immer in der Tasche überall dabei, dann kann ja jemand mithören. Also das ist, glaube ich, ein gewichtiges Argument für die Markteinführung. Da würde ich mir ein bisschen weniger Sorgen drum machen, als zu sagen, was ist denn der ultimative Vorteil von diesen Smart Glasses gegenüber dem Smartphone oder was anderem? Was ist diese Killer-App? Und das Dilemma, was dort besteht, ist, solange nicht viele Kunden Smart Glasses auf der Nase haben, lohnt es sich für einen Anwendungsentwickler nicht, irgendwelche Apps dafür zu entwickeln. Solange es aber keine Killer-App, keinen spannende Nutzen für diese Smart Glasses gibt, werden das nicht viele Leute kaufen. Das ist so das Dilemma und gegen dieses Dilemma wetten gerade viele Tech-Konzerne mit Milliarden und Milliarden und äh, hoffen halt damit dann an die Daten zu kommen. Das heißt, die Daten aus ihren Augen auszulesen, aber natürlich noch wichtiger, ihnen eigentlich da möglichst gleich vor die Nase das zu projizieren, damit sie ja nicht noch irgendwie ihr Handy rausziehen müssen. Das ist zumindest so deren Vision. Die mache ich mir jetzt nicht zu eigen. Aber ich glaube, wenn da ähm, viele, viele Unternehmen aus Amerika und inzwischen auch, auch aus China Milliarden investieren, dann ist das auf jeden Fall etwas, was wir uns genau angucken müssen.
1: Was wäre denn die Rolle von Fehlmann da? Weil da wenn es dann die Facebook-Brille gibt und die Google-Brille und die Amazon-Brille, dann ist man dann noch eine Art Zulieferbetrieb oder
0: naja, die Frage ist, ob die ähm, bei 27 Millionen Kunden in Europa eine Relevanz haben wollen. Und ich glaube, das tun sie. Das heißt, wir müssen halt gucken, welche Rolle wir dann dort in der Wertschöpfungskette spielen. Und das tun wir schon seit ähm, vier, fünf Jahren. Wir haben uns damals dann die Frage gestellt, wir werden jetzt sicherlich nicht ähm, Milliarden in die Forschung und Entwicklung eigener Smart Glasses entwickeln. Das kann man sich irgendwann angucken, wenn das Produkt gereift ist. Sondern was wir machen, ist, wir haben uns angeschaut, wo werden denn Smart Glasses schon viel genutzt? Smart Glasses im Endkundengeschäft haben noch keine Bedeutung, im Gegensatz dazu im Bereich der Geschäftskunden, also bei, bei Unternehmenskunden, werden sie schon genutzt. Die werden genutzt für die Anlagenwartung in der Logistik und so weiter und so fort. Jetzt nicht in bombastischem Umfang, aber da gibt es im Bereich der Prozessautomatisierung spannende Anwendungsfälle. Und da haben wir überall auf der Welt geguckt, wer da überhaupt unterwegs ist. Das waren alles nur Startups. Ähm, äh, wir sind nach Amerika gereist, nach Asien überall hin und haben tatsächlich dann äh, sehr überrascht den Weltmarktführer in Norddeutschland, nämlich in Bremen, gefunden. Die hießen damals UbiMax, haben mit denen eine Kooperation begonnen haben uns dann später tatsächlich auch beteiligt, bevor dann das Unternehmen von äh, TeamViewer übernommen wurde und uns eine schönen, einen schönen äh, Gewinn auf der Kapitalbeteiligung beschert hat. Und heute führen wir die Kooperation weiter fort. Die Rolle, die wir dort spielen, ist, dass wir gemeinsam mit heute jetzt TeamViewer, die Smart Glasses verglasen, weil das ist in der Regel nicht die Kernkompetenz weder von einem Tech-Hersteller noch von einem Startup. Und auf der anderen Seite spielen wir natürlich auch in der Wertschöpfungskette in der Abgabe. Man kann darüber nachdenken, in der Reparatur und so weiter und so fort dieser Geräte eine Rolle. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel jetzt auch Tech-Unternehmen ein europaweit flächendeckendes niasungs aufbauen wollen, um diese Smart Glasses abzubilden und sich jetzt Tausende von Augenoptiker dafür einstellen werden. Da lohnt es, glaube ich, schon mit einem etablierten Spieler zusammenzuarbeiten und das ist natürlich etwas, was wir anbieten können und wie man so schön sagt, wir bringen dann auch was zur Party mit, nämlich schon viele Jahre Erfahrung, genau das getan zu haben. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die äh, überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt schon ähm, hunderte oder ich glaube bald tausende Smart Glasses verglast haben. Das ist eine Expertise, die wir uns aufbauen und da spielen wir dann, glaube ich, wenn das Thema sich entwickelt, auf jeden Fall in dem Markt auch mit.
1: Sehr spannend. Ein, ein zweiter Teil äh, Ihrer Expansionsstrategie ist die Expansion ins Ausland, in neue Märkte. Da, also, Sie sind auch schon in neuen Märkten, äh, sind in Italien, in Polen, in äh, Slowenien, natürlich der Dachregion. Ähm, wie läuft das eigentlich ab? Gibt es, wenn man einen in einen neuen Markt gibt, gibt es da so ein Drehbuch? Also, hat man so kleine Teams als Vorhut oder äh, rollt man da sein Drehbuch aus? weil es, ich stelle mir vor, es gibt ja auch große Unterschiede oder gibt es überhaupt Unterschiede? Also tragen Italiener anders Brillen als Deutschland? Können Sie mal so ein bisschen so das an Beispielen auch erzählen?
0: Sehr gerne. Also wir sind ja erfolgreich bei FIMAN, weil wir ganz, ganz strikt kundenorientiert sind. Und um Ihre Frage zu beantworten, waren ja jetzt einige, aber um Ihre Frage nach den Unterschieden kann man wirklich sagen, dass unser Geschäft relativ ähm, regional ist. Mit regional meine ich jetzt nicht so sehr ähm, Hamburg äh, versus Berlin versus München. Da gibt es auch Unterschiede, aber da gibt es noch eine gewisse Einheitlichkeit. Aber vor allem wenn sie dann in die Sprachräume schauen. Also wenn man sagt, im deutschsprachigen Raum ist das Brillengeschäft schon etwas sehr anderes als im italienischen Sprachraum oder im französischen Sprachraum. Und ähm, das bedingt eben auch bei uns, dass sie das gesamte Geschäftsmodell umbauen müssen. Als wir zum Beispiel nach Italien expandiert sind, haben wir das Geschäft ein wenig angepasst auf unsere italienischen Kunden, haben aber schnell gelernt, dass das nicht genug war. Da gibt es dann so, sagen wir mal, ein äh, bisschen offensichtlichere Beispiele, wie zum Beispiel, dass in Italien die Kunden modischere Brillen mögen, dass zum Beispiel der Anteil der Kunststoffbrillen viel, viel höher ist, dass... Farbenfreude wichtig ist. Ne? Der Italiener trägt schon mal eine, eine rote oder eine gelbe Brille. Da ist dann vielleicht der Deutsche, vor allem der Norddeutsche, ein bisschen zurückhaltender. Aber auch vielleicht weniger offensichtliche Dinge, wie zum Beispiel für den Italiener ist das Persönliche wichtiger. Das bedeutet, wenn wir in Deutschland und auch in der Schweiz beispielsweise Flagship Stores haben, wo wir dann mal schnell 100, 200 Brillen am Tag verkaufen, 10 Millionen Euro Umsatz machen, mag der Italiener diese Konsumpaläste deutlich weniger. Bei dem muss das Menschen, das muss persönlicher sein. So All das bedeutet im Ergebnis, wenn die Märkte also so unterschiedlich sind und die Art und Weise, wie Menschen Brillen kaufen, sehr unterschiedlich sind, heißt das dann, dass wir uns eigentlich, wenn nicht von Land zu Land, dann zumindest von Region zu Region uns anschauen, was ist das passende Geschäftsmodell und entweder müssen wir dann unser deutsches Geschäftsmodell anpassen, so geschehen in Italien oder auch in äh, Polen. Oder, was wir auch gemacht haben jetzt verstärkt in der jüngeren Vergangenheit, ist, dass wir uns Unternehmen gesucht haben, die von der kundenorientierten Philosophie, die von der führenden Preisleistung, also einer unserer wesentlichen Punkte ist ja, dass wir immer den günstigsten Preis garantieren. Und ähm, das ist zum Beispiel für uns auch unverhandelbar. Also wenn wir beispielsweise expandieren, sind wir der Preisführer. Und da gibt es aber eben spannende Unternehmen, so geschehen zum Beispiel, in Slowenien mit Optica Clarus im vorletzten Jahr oder mit Optica Universitaria, ähm, die drittgrößte und am schnellsten wachsende Kette in Spanien. Da haben wir Partner gefunden, auch Familienunternehmen, an denen wir uns dann mehrheitlich beteiligt haben. Und so haben wir dann Märkte erschlossen und uns die Arbeit erspart, sagen wir mal, das deutsche Firmenmodell oder das italienische ähm, Firmenmodell komplett auf Spanien umstellen zu müssen, sondern haben dort dann das ganze lokale Know-how genutzt. Und unterstützen vor allem über unsere Omnichannel-Plattform und über unsere internationale Supply Chain. Und das beschert uns dann Synergien.
1: In anderen Ländern gibt es da auch so, ein, so, ein, gibt's so einen französischen Vielmann und einen spanischen Vielmann. Also ist der Markt da ähnlich? Also dass es einen Marktführer gibt, der so jede zweite Brille verkauft oder sind die Märkte viel zersplitterter da?
0: Also der Konsolidierungsgrad in, in Europa ist sehr, sehr unterschiedlich. Man kann sagen, dass Skandinavien mit fast 90 Prozent am konsolidiertesten ist. Deutschland ist auch schon sehr, sehr konsolidiert. Also in Deutschland haben wir ja einen Absatzmarktanteil von fast 50 Prozent. Das heißt, man verkauft in Deutschland jede zweite Brille. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere filialisierte Mitbewerber, sodass der Konsolidierungsgrad in Deutschland schon sehr, sehr hoch ist. In Italien zum Beispiel liegt der Konsolidierungsgrad bei gerade einmal 20 Prozent. Das heißt, da ist äh, noch das äh, Fachgeschäft von nebenan der dominante Spieler. Und auch zum Beispiel in Spanien ist der Konsolidierungsgrad noch deutlich geringer.
1: Ich würde gerne mal so auf ein anderes Thema kommen, was wir am Anfang geschnitten haben. Wir haben über Ihre Rolle gesprochen seit zwei Jahren. Führen Sie jetzt das Unternehmen alleine? Wenn Sie für sich persönlich Bilanz ziehen, wie sehr haben Sie jetzt zu Ihrer Rolle gefunden?
0: Ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle. Das aber vor allem auch, weil die großen Herausforderungen, die wir hatten und haben werden, ich eben nicht alleine meister, sondern ich auf ein ganz tolles Team zähle. Das heißt, damit meine ich jetzt nicht nur die Vorstandskollegen, sondern alle unsere 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir wachsen ja sehr stark, die Komplexität unseres Geschäftsmodells nimmt zu und der einzige Weg, diese Herausforderung zu meistern, ist, wenn ich meine Rolle tatsächlich darin sehe, auch zu delegieren und zu schauen, wer die Entscheidung am besten treffen kann. Das bedeutet natürlich auch bei uns einen kulturellen Wandel hin zu einem Unternehmen mit flacheren Hierarchien, mit bereichsübergreifender Zusammenarbeit. Das ist so meine wesentliche Aufgabe. Da haben wir, glaube ich, noch einen ganz guten Weg vor uns. Aber wenn man sich die Zahlen und die Entwicklung anschaut und wenn man schaut, dass uns die Kunden treu geblieben sind, dann sind wir mit der Entwicklung, glaube ich, jetzt erstmal auch als Gesamtunternehmen ganz zufrieden.
1: Wie oft sprechen Sie noch mit Ihrem Vater über das Geschäft?
0: Ich spreche regelmäßig mit meinem Vater über das Geschäft ein bisschen weniger. Also sozusagen, er hat sich ja komplett zurückgezogen aus dem Geschäft. Und ich glaube, bei uns hat die Nachfolge auch gut funktioniert, weil wir auf der einen Seite zwar untereinander immer kontrovers diskutiert und auch gern mal gestritten haben, aber nach außen immer eine Einheit gebildet haben. Das bedeutet, dass ich sehr stolz und sehr dankbar dafür bin meinem Vater, dass wir die Konflikte, die wir hatten, untereinander ausgetragen haben, aber nach außen immer eine Meinung vertreten haben.
1: Hm. Klopft er Ihnen jetzt auf die Schulter?
0: <lacht> ich glaube, mein Vater ist ganz zufrieden, wenn das Ihre Frage ist.
1: Okay, nein, aber die Frage ist ja... Ähm hat er jetzt losgelassen? Sie haben, Sie haben in einem früheren Interview mal erzählt, er ist nicht der Typ Mensch, der loslassen kann. Jedes Papier, jeder Brief, jedes Wort musste von ihm freigegeben werden. Einen Text zu einem Kontaktlinsenbehälter habe ich fast hundertmal neu geschrieben. Da würde ich ja durchdrehen.
0: Ja, ich, also im Nachhinein wundert man sich da schon ein bisschen. Aber ich glaube, das war, naja, mein Vater ist Generation 1939. Ne? Also sozusagen ist auch noch eine andere Generation. Wir haben ja praktisch eine Generation übersprungen. Und ich glaube, die erfolgreiche Nachfolge, die wir da gemeistert haben, ist sicherlich auch das Resultat von sehr, sehr viel gegenseitigem Respekt und Verständnis. Und äh, insofern ist er, ist er da jetzt, glaube ich, sehr zufrieden. Aber ich glaube, die Milde des Alters hat da auch eine gewisse Rolle gespielt, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf.
1: Und Sie wollen nicht so äh, kontrollieren, also Sie sind da so ein bisschen bei Ihren Leuten, lassen Sie da... Ich glaube, das ist
0: auch eine Frage der Zeit. Also mit der Zeit meine ich jetzt nicht nur die Generation, sondern auch das Stadion, in dem sich ein Unternehmen befindet. Also ich glaube, hätte mein Vater nicht seine Durchsetzungsstärke gehabt, dann wäre unser Unternehmen niemals in diese Größe gewachsen. Also insofern würde ich das nicht so schwarz-weiß sehen, sondern auch den Umständen entsprechend. Ich bin sehr dankbar und äh, habe großen Respekt vor dem Lebenswerk meines Vaters. Und jetzt sind wir aber eben in einer anderen Zeit und auch in einer anderen Herausforderung und die braucht eine etwas andere Führung.
1: Wie wurden Sie eigentlich auf diese Rolle vorbereitet? Also klar, Sie haben eine sehr gute Ausbildung, Sie waren auf dem Internat auf Schloss Salem, Sie haben eine Lehre zum Augenoptiker gemacht oder eine Ausbildung, Sie waren an der London School of Economics, Sie haben bei anderen Unternehmen aus der Branche gearbeitet, aber wie wurden Sie trotzdem vorbereitet auf so eine Rolle, in so jungen Jahren an die Spitze eines so wichtigen Unternehmens, was auch fast jeder Deutscher kennt, zu rücken?
0: Naja, erstmal hatte ich ja acht Jahre gemeinsam mit meinem Vater ähm, und natürlich hat man sich vorher auch schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich glaube, wichtig war erstmal anderswo Erfahrung zu sammeln. Ne? Wenn man immer nur den eigenen Blick innerhalb des Unternehmens hat, dann fällt schwer, neue Ideen zu entwickeln. Ich glaube, das war wichtig, sich das zu erhalten. Ansonsten die gründliche Vorbereitung hatten Sie gerade schon angesprochen. Ich glaube, am hilfreichsten war es da wirklich, dass ich ähm, meine augenoptische Ausbildung gemacht habe, dass ich tatsächlich dann auch über ein Jahr in unserer niederlassung mit unseren Kunden verbracht habe. Das hat mir unglaublich viel geholfen und ähm, da habe ich auch viele von den Kontakten aufgebaut, die bis heute bestehen zu unseren Mitarbeitern, von denen ja die meisten in unseren Niederlassungen arbeiten. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und dann, glaube ich, im weiteren Verlauf war es wichtig, ähm, selber Verantwortung zu übernehmen und ganz wichtig, glaube ich, auch Fehler zu machen. Also das ist ja so mit der Fehlerkultur in Deutschland nicht ganz so weit verbreitet, aber ich glaube... Was war Ihr ja? Fehler? Also das ging von Kleinen zu Großen. Also das ging. Also wenn Sie wenn Sie direkt am Kunden arbeiten und äh, Brillen verkaufen, dann machen Sie natürlich Fehler. Und dann lernen Sie zum Beispiel relativ schnell, dass Sie eine Acetatbrille, also eine Kunststoffbrille, wenn die ein bisschen älter ist, dass Sie die vorher erhitzen müssen, bevor Sie dem Kunden die gerade biegen. Und wenn Sie dann so einen Kunden vor sich stehen... Schon mal Brille zerbrochen, selbst? Ja, klar. So, 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 dann steht da so ein Kunde vor Ihnen, das macht knack. Und Sie haben da die geliebte, keine Ahnung, vier Jahre alte Brille. Und die haben Sie ihm gerade kaputt gemacht. Und dann stehen Sie da und sagen, oh. Und der Kunde wusste der, wer Sie raus. sind? Bitte?
1: Wusste, wusste der Kunde, wer Sie sind?
0: In dem Moment nicht, nee. Der hat mich zur Schnecke so, gemacht. Ich, <lacht> sagt, ich
1: war bei Vielmann und wissen Sie was? Der Vielmann selbst hat mir die Brille kaputt gemacht.
0: Ja, ich glaube, das, das hat der, der Niederlassungsleiter, der ist da schnell zu Hilfe geeilt und hat mich ein bisschen mit gerettet und hat gesagt, hier, Vielmann, Qualitätsgarantie, wir machen Ihnen jetzt komplett eine neue Brille und wissen Sie was, haben Sie mit unserem kleinen Azubi hier ein bisschen Nachsicht, der heißt Vielmann. Und dann war das, also das war dann schon ganz gut. Naja, und so ist das, glaube ich, dann später weitergelaufen. Ne? Man hat dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wir haben dann bei der Expansion in Italien, habe ich eben schon berichtet, ne? da kann man jetzt sagen, das waren auch ziemliche Fehler, dass wir am Anfang da unsere Kunden und deren Wünsche nicht ernst genug genommen haben, glaube ich, viel besser dass da am Anfang, sind wir vorsichtig vorgegangen sind, erstmal haben in Südtirol, dort, wo die Kunden ja äh, noch ein bisschen eine deutschere Mentalität haben, viele auch Deutsch sprechen, da war das dann nicht ganz so schlimm. Als wir dann wirklich nach Italien, Italien kamen, war es gut, dass wir schon erste Dinge gelernt haben, unser Geschäftsmodell angepasst haben. Würden wir heute, weiß ich nicht, hätten wir dann heute gesagt, so, wir gehen jetzt nach Italien, eröffnen zehn Geschäfte auf einen Schlag, dann wären uns solche Fehler sicherlich teurer zu stehen gekommen. Insofern ist, glaube ich, ja der Fehler an sich, nicht das Wertvolle, sondern das, was man daraus lernt. Und ob das dann manchmal ist, dass man vielleicht eine Azetatfassung erwärmt oder dass man viele, viele Millionen sparen kann, wenn man vorher sich vorher noch mal ein bisschen intensiver mit den Wünschen der Kunden auseinandersetzt.
1: Sie haben auch geschildert, dass Sie am Anfang immer recht nervös waren, wenn Sie durchs Unternehmen gegangen sind und auch andere nervös wurden, wenn Sie kamen. Hat sich das so ein bisschen jetzt auch gelegt in den letzten zwei Jahren? Also, dass es normaler ist? Ja. Und... Wie gehen Sie damit um, dass vielleicht noch jemand sagt, na ja, der ist jetzt hier gekommen, hat sich ins gemachte Nest gesetzt Also spüren Sie sowas auch oder so Neid oder etwas Kritik an Ihnen oder wie gehen Sie damit um?
0: Nö, nee, das ist vorüber. Also ich glaube, dass also wenn das nach acht Jahren noch so wäre, wäre das dann irgendwann auch ein bisschen schwierig und dann wäre ich, glaube ich, auch der Falsche für die Rolle, die ich innehabe.
1: Seit acht Jahren, ich meine, Sie sind, das ist ja auch irre, wann war Ihnen eigentlich klar, ich muss das machen oder ich werde das machen?
0: Also ich muss, gab es zum Glück nie. Meine Eltern haben mir das immer offen gestellt, aber mich nie dazu jetzt irgendwie genötigt oder gezwungen. Das war natürlich immer eine Option und ich habe mich dann ganz, ganz viel ausprobiert, bin, bin in andere Unternehmen gegangen, sowohl Praktiker als auch äh, nochmal für einen längeren Zeitraum, habe in Italien, in den USA gearbeitet. Und was ich für mich dann immer reflektiert habe, ist erstens, ich finde unseren Beruf toll. Ne? Also als Augenoptiker oder auch als Hörakustiker helfen wir Menschen. Das finde ich gut. Der zweite Punkt ist, dass wir das auf eine Art und Weise tun, die sehr demokratisch, um nicht zu sagen sozial ist. Ne? Das heißt, bei uns brauchen Sie jetzt nicht irgendwie einen riesigen Geldbeutel. Sie kriegen bei uns die Cartier-Brille mit zeiss brillengläsern zum garantiert günstigen Preis. Sie kriegen aber bei uns auch eine komplette Brille für 17,50 Euro. Das heißt, ich habe für jeden eine Lösung. Das finde ich erstmal schön. Das heißt sozusagen, ich habe wirklich für jeden eine Lösung. Und der dritte Punkt ist dass ich ähm, damals schon und auch heute noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial bei Firmen sehe. Also wir sprachen über die Digitalisierung, wir sprachen über die Internationalisierung, wir haben über Smart Glasses gesprochen. Wir haben jetzt noch nicht über die Hörakustik gesprochen. Das ist ein stark wachsendes Geschäft. Also es sind sozusagen ja ganz viele Felder, die man noch entwickeln kann. Und das muss ich sagen, macht ja Spaß. Ne? Und wenn ich jetzt so als Unternehmer, wir haben ja als als Familie jetzt nicht nur, sind wir ja nicht nur in der Augenoptik in der Hörakustik unterwegs, wir haben ja auch noch andere Unternehmen. Aber wenn ich mir jetzt äh, alle unsere Beteiligungen anschaue und was wir so machen und so, dann finde ich die, die Vielmann-Gruppe schon mit Abstand die spannendste Herausforderung. Und ich glaube, wichtig ist, dass ich gucke, ähm, wo kann ich als ähm, eben jetzt nicht nur als als Unternehmer, sondern vielleicht auch als Vorstandsvorsitzender im aktiven Geschäft Mehrwert leisten und dass ich auch erkenne, vielleicht wenn die Zeiten sich irgendwann ändern oder eine andere Führung gebraucht ist, dass ich vielleicht auch nicht die richtige Person bin. Aber im Moment ist die Entwicklung und auch der Zuspruch, den ich von unseren Mitarbeitern bekomme, so, dass ich die Aufgabe sehr, sehr gerne mache und das auch gerne noch eine ganze Weile länger mache.
1: Sie haben ja auch noch 35 Jahre Zeit mindestens, bevor Sie sich
0: vielleicht um <lacht> die eigene Nachfolge kümmern müssen. Das wäre dann die eine Nachfolgeplanung, ja, genau.
1: Und irgendwann äh, muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass, dass man nicht anfängt, auf eigene Kinder was zu projizieren, nicht?
0: Ja, ich meine, das macht schon Spaß. Ne? Aber nicht jeder Mensch ist der Gleiche. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, also ich finde das schon gut, wie das meine Eltern gemacht haben, als als Chance, als Möglichkeit, aber auch den Kindern mitzugeben, ähm, wenn sie was anderes machen, dann liebt man sie genauso. Ne? Also ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Und bei uns in der Familie gibt es ja jetzt nicht nur mein, meine Mutter, mein Vater und mich, sondern es gibt ja auch noch meine Schwester, ne? Sozusagen vielleicht hat die eines Tages auch Kinder und so. Ich glaube, man muss dann fürs Unternehmen gucken, dass die Familie auch einen Mehrwert leistet, dass man die beste Person dafür die Führung bekommt. Und dazu tauschen wir uns natürlich ganz, ganz viel auch in der Familie aus und da freue ich mich auch, dass ich das Vertrauen meiner Schwester habe. Also das wäre, glaube ich, für mich die Grundlage, damit ich die Arbeit auch machen kann.
1: Weil es ganz interessant, Sie haben auch mal gesagt... Ihre Mutter hat immer zu Ihnen gesagt, mein Kind muss lesen, Gedichte kennen und an Weihnachten vortragen und ein Instrument lernen. Haben Sie für sowas noch Zeit?
0: <lacht> also ein Instrument lerne ich gerade nicht, aber lesen tue ich sehr, sehr viel. Also das macht mir selber auch Freude. Also ich würde sagen, was mich so am meisten motiviert, ist zu lernen und Zeit zu haben, um zu lernen. Dafür nehme ich mir auf jeden Fall Zeit, das ist mir persönlich ganz wichtig.
1: Was lesen Sie zum Beispiel? Also haben Sie dann auch den buchenstapel Stapel am, auf dem Nachttisch? Also ich,
0: ich mag Geschichte sehr, sehr gerne. Das ist so das persönliche Hobby. Und ansonsten lese ich natürlich ganz, ganz viel ähm, um die Themen, die uns gerade bewegen. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen im letzten äh, Jahr sehr, sehr viel Bücher äh, gelesen zum ganzen Thema kultureller Wandel, Führung und so weiter und so fort und quäle dann ein wenig meine meine Kollegen mit äh, solchen Büchern, weil ich sehr spannend finde, das auch gemeinsam zu reflektieren. Also nicht einfach nur zack, zack, das durchzulesen, sondern dann auch mal ein bisschen Zeit drauf zu verwenden und sagen, okay, das hat jetzt irgendein amerikanischer Autor für eine amerikanische äh, Leserschaft geschrieben. Was können wir davon lernen? Was ist für uns relevant? Was nicht? Was denken Sie dazu? Und das wiederum teilen wir dann vielleicht auch mit anderen ausgewählten Führungskräften in dem Beispiel, um darüber zu diskutieren und zu sagen, okay, was bedeutet denn das für unsere Führung und für unseren Führungsstil?
1: Sie gehören ja zu einer Generation von, von Nachfolgern, die in sehr bekannte und sehr präsente Unternehmen eingetreten sind. Und das ist natürlich dann immer auch ein bisschen öffentlicher als jetzt ein Maschinenbauer, der irgendwo im Schwarzwald sitzt. Und es gab jetzt ja so ein paar Generationswechsel bei Rossmann, bei DM, bei Fissmann, schon vor einiger Zeit. Tauschen sie sich eigentlich auch untereinander aus und, und geben sich Tipps? Kennen sie sich alle?
0: Ja, alle sicherlich nicht. Und ich glaube, das ist ja auch immer ein Thema. Sonst, also wenn man sich mit allen austauschen würde, dann würde man ja nur noch in irgendwelchen Stuhlkreisen sitzen. Aber ich glaube, man schaut sich schon an, wer, wer ähnliche Herausforderungen hatte. Man schaut sich schon an, wer das gut gemacht hat. Und äh, dann gibt es natürlich immer mal den direkten Draht oder auch irgendwelche Formate, wo man sich austauscht. Mir ist zum Beispiel persönlich immer wichtig, ich, ich möchte auch immer selber einen Beitrag zu solchen Diskussionen leisten. Das heißt, ich bin jetzt nicht Teil von irgendwelchen riesigen Netzwerken oder gehe da zu allen möglichen Veranstaltungen, aber ich habe schon viele persönliche Kontakte. Und da hilft es natürlich auch in Zeiten wie der coronavirus krise dass man zum Beispiel mal anruft und sagt, äh, wie macht ihr denn das jetzt gerade mit Kurzarbeit und so weiter und so fort, dass man das alles anständig für die Mitarbeiter macht? Ähm, wie macht ihr das zum Beispiel mit den ganzen Regelungen rund äh, um Betriebsimpfungen und so weiter und so fort? Das sind, glaube ich, aktuelle Themen und auch allgemeinere Themen, ne? wie man die Digitalisierung managt, wie man den Kulturwandel in einem Unternehmen vorantreibt, wie man ein Unternehmen internationaler aufstellt. Das sind Themen, über die wir auf jeden Fall sprechen, ja.
1: Sie haben Hörgeräte gerade erwähnt, da ist ja auch ein anderer deutscher Player äh, unterwegs, Kind, ähm, und die sind, da ist die Nachfolge schon ein bisschen früh geregelt worden, aber hat irgendwie Alexander Kind schon mal angerufen, hat gerade jetzt, lasst das doch mal, wir, ihr macht Brillen, wir Hörgeräte? Ich
0: glaube, das wäre kartellrechtlich rechtlich ein bisschen schwierig. <lacht> Aber also, wir haben wir haben äh, die Hörakustik, uns ja jetzt seit äh, etwas mehr als zehn Jahren sind wir da aktiv, wir hatten uns das vorher schon mal immer angeschaut. Das ist so ein Feld, das ist irgendwie zusammen. Also es gab auch in der Vergangenheit, auch schon vor 20 Jahren, immer mal wieder Augenoptiker, die Hörakustik gemacht haben und andersherum. Aber man muss auch sagen, das ist schon ein anderes Berufsbild, ne. Also es sind um ein. Augenoptik-Fachgeschäft zu betreiben, eine Kassenzulassung zu haben, brauchen Sie einen Augenoptikermeister, der das Geschäft führt. Und genau das Gleiche gilt in der Höherakustik für einen Höherakustikermeister. Das bedeutet, das ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie nebenher machen kann, sondern schon ein separates Geschäftsfeld. Bei uns war das tatsächlich so, dass wir ganz, ganz viel von Kunden darauf angesprochen wurden. Und dadurch, dass es das auch bei uns im Unternehmen in einzelnen Niederlassungen auf Initiative von schlauen und innovativen Führungskräften schon mal gab, haben wir uns das dann irgendwann angeguckt vor knapp zehn Jahren, haben gesagt, ja, das ist eine Lösung, die wir unseren Kunden bieten können. Und für uns ist es auch wirtschaftlich sehr interessant, weil wir fast alle unsere Hörakustikkunden, das sind inzwischen weit über 100.000 neue Geräte, die wir pro Jahr abgeben und mehr als 100 Millionen Euro Umsätze wir erwirtschaften, generieren wir fast ausschließlich aus unserer Stammkundschaft. Das heißt, wir müssen praktisch keine Werbung machen, sondern die Kunden vertrauen uns mit ihren Augen. Und wenn man dann sagt, Mensch, falls das für Sie oder eine Verwandtschaft irgendwie ein Thema ist, kommen eben auch ganz, ganz viele von unseren Stammkunden zu uns ähm, und vertrauen uns auch mit ihren Ohren.
1: Aber mehr macht man da nicht, dass man gleich noch irgendwie das Gebiss mitmacht, so in zehn Jahren.
0: Also ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel Wachstumspotenzial in der Brillenoptik, also sowohl in Deutschland als auch im angrenzenden Europa. In der Höherakustik haben wir ein riesiges Potenzial. Und was ich da jetzt, sagen wir mal, persönlich sehr, sehr spannend noch finde, ist, das ist ja noch in vielerlei Hinsichten sehr ähm, manueller, noch nicht digitalisierter, noch nicht automatisierter Prozess. Da haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren als Firmen schon sehr, sehr gut das Thema, mit dem wir uns auskennen, Kundenorientierung, Servicequalität, Produktivität und Effizienz reingebracht. Also wir sind auch in diesem Geschäftsfeld deutlich produktiver, deutlich effizienter, erwirtschaften deutlich höhere Stückzahlen als jetzt unsere Mitbewerber. Aber wenn Sie da jetzt noch die Digitalisierung reinbringen und die Erkenntnisse, die wir jetzt in der Kontaktlinse und in der Brillenoptik gemacht haben, wie Sie dieses ganze Geschäftsfeld digitalisieren können, auch gemeinsam mit den ähm, HNO-Ärzten, da liegt, glaube ich, noch ganz, ganz viel Potenzial drin, um den Prozess für die Kunden deutlich angenehmer, reibungsfreier, schneller, effizienter zu machen. Und das ist so ein Thema, ich glaube, das wird uns parallel zur Brillenoptik äh, noch viel Freude bereiten. Also da schauen sich gerade unsere ganzen Experten das an. Da passiert, glaube ich, noch ziemlich viel und das finde ich persönlich sehr spannend.
1: Meine letzte Frage vielleicht noch. Alle sind ja so ein bisschen Corona-müde. Sogar Olaf Scholz hat uns, ich, ich durfte ihn gerade interviewen, für den Stern hat uns gesagt, er hat auch keine Lust mehr auf Corona. Schauen Sie eigentlich optimistisch ins neue Jahr oder gehen Sie so ein bisschen auch, äh, wo man sagt, Oh, jetzt erstmal Weihnachten und dann hoffe ich, dass diese Omikron-Variante wieder verschwindet. Also mit welchem Gefühl gehen Sie ins nächste Jahr?
0: Mein erstes Gefühl, was mir das erste Wort, was mir einfällt, ist dankbar. Äh, dankbar äh, für unsere Kunden, dass sie uns treu geblieben sind und dankbar unseren Mitarbeitern für ihren herausragenden Einsatz. Wenn Sie mal überlegen, die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter ähm, arbeitet jetzt tagtäglich im persönlichen Kontakt mit Masken. Das ist jetzt alles andere als äh, angenehm, sagen wir mal. Und äh, da bin ich wirklich extrem dankbar für die Leistung, die jeden Tag erbracht wird, weil das so ist. Bin ich zuversichtlich. Wir haben ja auch unsere Planung bekannt gegeben. Wir planen auch im nächsten Jahr zweistellig zu wachsen. Wir haben die Investitionen an den richtigen Stellen angelegt. Deswegen bin ich da extrem zuversichtlich fürs nächste Jahr. Menschlich ist man natürlich Corona-müde und sagt, meine Güte, wann kriegen wir das denn als Gesellschaft bitte schön endlich mal in den Griff. Und dann kommt immer noch eine neue Variante und so weiter und so fort. Und da wünscht man sich natürlich doch schon sehr, dass wir da nach vorne raus nicht noch eine fünfte, sechste, siebte oder achte Welle haben, sondern dass wir das als Gesellschaft in den Griff kriegen.
1: Mark Vielmann, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
0: Herr von Butler, vielen Dank. Danke.
1: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen für Ihre vorweihnachtliche Zeit und für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich nochmal am kommenden Freitag wieder an Heiligabend. Also wenn Sie Zeit haben, irgendwie, wenn Sie gerade noch den Baum schmücken oder Geschenke drapieren, können Sie uns ab vormittags hören. Aber ansonsten natürlich auch zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Ich freue mich auf Sie am kommenden
0: Freitag. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle.